0: 巴西劳工党领袖、前总统卢拉7号正式宣布将参加今年10月份举行的巴西总统选举。卢拉当天在圣保罗市举行的政治集会上宣布，将在由劳工党、社会党等政党组成的联盟支持下参加总统选举。圣保罗州前州长热拉尔多·阿尔克明将是他的竞选搭档。卢拉在演讲中表示。如果成功当 选， 他将重新着手解决国内的温饱问 题， 在国际政策方面将加强拉美地区合作机 制， 深化金砖国家合 作， 并推动建立新的全球治理模式。呃， 这个事儿应该说是意料之中。卢拉准备的应该就是在今年的十月二号左 右， 咱们过国庆 节， 估计那时候正是假期哈。他们大 选， 那卢拉希望再次竞选。巴西的总统，而且现在看他胜算是比较大的。他是拉美很典型的左派吧，堪称是巴西最具魅力的政治领袖，拉美左派的一个象征性的人物。老头都76了，他本人1945年生人，他就生在巴西东北的一个贫困地区，叫做呃卡特斯，他们家也不富裕，所以在他看来，这个世界就是不平等的，这个国家是需要改变的。他家里孩子很多，他是第七老七，不过他是他们家第一个拿到了职业培训证书的人。培训的是这个机械车床嘛，这个领域，就说他可以做工人，我可以就业吧。然后他加入圣保罗大都市区的一个冶金工人的工会，他还领导过具有斗争性的劳工运动。当然，巴西嘛，就拉美很多国家都是有这个军事独裁统治啊，就军管啊。那是上个世纪六十年代到八十年代，他在那个阶段组织过工人运动啊，示威活动。他本人也受马克思主义的影响。1980年，他创办了叫劳工党，到现在他也是这个党的灵魂。他在1989、1994、98、2002都竞选总统，做总统的候选人。2002年大选他获胜， 0 6年他连任。确实在他任期之内，得有三千万的巴西人。摆脱贫困，巴西嘛也号称是金砖国家之一了，当然他也有他的技巧或者说策略吧。他本身是劳工出身，但是他也西装革履，传播什么和平与爱这样的这个理念啊，精神。他没有进行所谓和资本的正面战争，但他也遭到过牢狱之灾，在监狱里待过五百八十天，罪名是贪腐。但人生有时候就这么一个过程，充满戏剧性吧，谁也想不到。就巴西最高法院呢？最终是推翻了，就卢拉有两项贪腐定罪，那关于他的这个指控和判决就被推翻，因为证据不足，他等于恢复了政治权利，这样就可以去竞选巴西总统。那他呢，当然也吊了吊大家胃口，玩了玩神秘，最终还是决定要参选。而且现在从民调看呢，他参选胜出的可能性是比较大的。他主要的对手就是那个波尔索纳罗，就是巴西现在那个总统。说起来，那位波尔索纳罗吧也非常有个性，有人讲他是巴西特朗普。不过话说回来，在美国特朗普也下台了，所以巴西这位特朗普下台，也不让人觉得意外。你看，一个这位波尔索纳罗吧，他军人出身，做过伞兵嘛，右翼，因为民粹抬头吧，这是一个世界级的潮流哈、啊，民粹抬头，所以他有机会就成为巴西的总统。那他上台之后呢？那一系列的这个作为措施，其实都还和特朗普呼应。特朗普对他据说也是赞赏有加。但是那又怎样？你看几个问题：一呢，就是疫情，你这个国家应对疫情是否有利，是否得当？当然，我们还要说每个国家的公众哈、啊，遭遇疫情之后对政府的期望啊、态度啊、批评，其实不尽相同。其实你说美国在疫情之中表现怎么样，大家很难给他打高分。那巴西呢？巴西死亡了60多万人， 6 6 5万人。这、就是巴西，那波尔索纳罗当然要被公众指责了，你要承担责任呢、啊。再一个，除了疫情以外，当然有些问题和疫情多少也有关系啊，而有些问题就算没有疫情，它自身固有的这个顽疾啊，就巴西的经济，你比如说它的失业率比较高，通胀率比较高，经济状况不佳，物价上涨，老百姓日子过得不好，这几年一直就这个状况，疫情等于说是放大和加重了这个局面。那既然你不尔索纳罗，你是总统，那我们就要跟你算账啊！所以目前我们看巴西民调呢，对这位右翼的博尔索纳罗就支持，他不是没有支持的人，也有啊，有铁粉啊，但支持率显然不如卢拉，因为卢拉在任上的时候，不管怎么说，人家巴西经济是高歌猛进的，老百姓日子过得好啊！当然，你说那个可能和这个大背景和当时呃全球化呀、啊、全球经济高歌猛进，可能和这个有关系，但是。所以普通公众来讲，那阵儿我日子过得好，这个功劳要算在他头上。现在我日子过得糟，我就得跟你算账，所以有这个因素在。这说到巴西也好，说到这个拉美也好吧，确实大家很感慨啊。不是他有一个所谓钟摆效应，就是左翼和右翼啊轮流执政，你方唱罢我登场，你搞几年不行，你下来我再上，一直是在这么一个，就这么一个怪圈儿里啊，都走不出来。当、啊、然也有人呢更宏观的看，说巴西。呃，包括这个拉美挨着美国比较近嘛，就拉美的经济它就好不了，和美国有着千丝万缕的联系，因为拉美作为美国的后院吧，美国对它有这样那样的影响和控制。当然，美国人肯定讨厌左翼，左翼一上台呢，一个是公众的福利要上啊，再就是国有化搞这套东西，但这套东西就具体到他自己的国情，具体能不能把自己经济搞好，这确实又是问题。那你要右翼上台呢，更看重资本的利益啊，私有化要、啊、这套东西。那对拉美普通的民众，就底层的民众，又得不到好处，日子又过不下去。那国家实在不行，就找那个 IMF， 就是国际货币基金组织什么的，找他们借钱，债务负担又很重。拉美国家呢，始终是这么一个状况，在这个怪圈里走不出去。这个政治像钟摆一样，左一右一，左一右一，但是呢，左脚倒右脚，右脚倒左脚，是止步不前。前一阵看一篇文章就，就讲阿根廷，阿根廷就像一个小白鼠一样，他们自己都这么悲观的认为，就是说，把所有的西方经济学理论大概试了一遍，啊，哪一个不灵啊？你走不出来。而且现在还有一个挺要命的事情，就是美国又在加息缩表，这个按照一些朋友的形象的说法，就是割韭菜，就是薅羊毛啊，薅谁的，薅得动谁就算谁。要欧盟能薅得动就薅欧盟，那么拉美往往是被割韭菜、薅羊毛的对象。那全球这么多经济体，有的挺得住就挺住了吗？有的挺不住先倒。拉美这些国家恐怕要属于要先倒的，包括巴西恐怕要面对这样一个问题。那这时候，假设卢拉上台呢，也许会给公众带来一些希望。而不是桑塔罗呢，大家对他的预期确实都不高。面对这轮冲击，他恐怕没有什么办法发善可陈，所以这客观上等于说也会帮。卢拉赢得更多的选票，出现这么一个局面。但是他上台，巴西的经济能不能就有改观呢？不好说，因为现在全球化遇阻啊，就整个全球的经济形势现在是每况愈下，并不是一个水涨船高、高高猛进的状况。所以，卢拉即使上台，巴西能不能走出困顿，也还是一个问题。不过呢，我们就讲前一阵你观察一下阿根廷，那个费尔南德斯总统，这不到过中国吗？能源合作就是核能合作呀，包括其他“一带一路”啊。那个备忘录不也签了吗？这显示这位费尔南德斯总统，他也是左翼嘛，就希望带着阿根廷呢，能不能走一条新路？以前的路左右都不通，我能不能想办法？那么巴西在罗拉上台之后有没有新的选择？这我们也拭目以待吧。